0: Institut für Gute Laune präsentiert. Das singende, klingende Selbstgespräch. Von und mit dem singenden, klingenden Preibus. Grüß dich, hier ist der Preibus zum Selbstgespräch. Heute möchte ich was erzählen. Das ist ein Auszug aus einem Vortrag, den ich jetzt am Freitag in Meißen halte und den ganzen Vortrag werde ich jetzt nicht schaffen, der heißt Einblicke ins Klanguniversum, sondern ich möchte etwas herausnehmen und das ist die Lösung eines sozialen Problems, das Problem, was besteht zwischen unserer rationalen Seite, unserem logischen Verstand und unserer emotionalen Seite, dem Gefühl. Das kann in uns stattfinden, dieses Problem. Wie kommt das zusammen oder wie kann sich das miteinander arrangieren? Aber auch zwischen zwei Menschen, der eine ist ein eher emotionaler Mensch und der andere ist ein rationaler Mensch. Wie können die beiden zusammen? Gibt es dafür eine richtig gute Lösung? Und das ist heute das Thema vom Selbstgespräch. Und ich möchte dir erstmal ein Beispiel erzählen, wie man mehrere Lösungen für soziale Probleme finden kann. Und das möchte ich erklären an dem Beispiel von dem Schlagzeuger und dem Sänger, die den gleichen Proberaum haben. Also das ist jetzt bloß so ein ausgedachtes Beispiel, um dir mal zu zeigen, dass es mehrere Lösungen geben kann für soziale Probleme. Also die beiden haben den gleichen Proberaum und stören sich gegenseitig. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die trotzdem diesen Proberaum nutzen können. Die erste Möglichkeit, ich möchte sie mal als die Oder-Lösung beschreiben, ist, dass einfach von Montag bis Mittwoch der Schlagzeuger in dem Raum ist und dann Donnerstag bis Freitag ist der Sänger in dem Raum. Dann gibt es noch die Verständnislösung, könnte ich sagen, wo sich jeder so weit zurücknimmt, dass er den anderen nicht mehr stört und die würde dann in dem Fall so aussehen, dass man sagt, wir gehen einfach zu den beiden entferntesten Punkten in diesem Proberaum und der Schlagzeuger spielt so ganz bisschen durch Schlagzeug und der Sänger singt ganz leise und so können die auch dieses Problem lösen und keiner stört den anderen. Aber man kann natürlich auch jetzt nicht so richtig Schlagzeug spielen und nicht so richtig singen. Und es gibt noch eine dritte Lösung auf die du bestimmt schon selbst gekommen bist. Das ist wie so ein bisschen in dem Lied Der Kuckuck und der Esel. Also wenn die dann zusammen spielen. Der Schlagzeuger spielt in dem Rhythmus, wie der Sänger singen möchte. Der Sänger singt und das ist eigentlich die Superlösung. Keiner muss sich zurücknehmen. Niemand muss von seiner Zeit etwas opfern in diesem Proberaum. Und so eine Superlösung wollen wir heute auch suchen für unser zwischenmenschliches Problem zwischen unserer rationalen Seite, unserem logischen Verstand und der emotionalen Seite. Da wollen wir auch diese super Lösung finden und ich behaupte, dass es die gibt. Und noch wichtig ist, dass man so eine super Lösung eigentlich auch daran erkennen kann, dass jeder Teilnehmer so ein Erweckungserlebnis hat. Also der Sänger hat in dem Fall plötzlich, merkt er, Mann, das fetzt ja total hier mit dem Schlagzeug zusammen oder mit der ganzen Band zusammen zu singen. Jetzt verstehe ich erst, warum ich überhaupt singe. Also ich hatte so ein Erweckungserlebnis, zum Beispiel habe ich andauernd, wenn ich mit meinen Freunden probe, mit meiner Band zusammen. Und so geht's auch dem Schlagzeuger und allen Beteiligten. Also so eine soziale Superlösung, wie wir sie hier gefunden haben für den Schlagzeuger und den Sänger, das erkennt man immer daran, dass die Leute dann erstmal begreifen, warum die das überhaupt machen. Und ich behaupte heute hier, die Lösung für das Problem zwischen der rationalen und der emotionalen Seite des Menschen gefunden zu haben und auch dann wird man verstehen, warum man eigentlich so ist, wie man ist. Aber dazu später mehr. Wir werden auch so ein paar Kunstwerke brauchen, um das Ganze zu verstehen letztlich und das erste Kunstwerk, wo wir ein bisschen darauf achten müssen, was da erzählt wird in dem Lied, ist der nächste Song. Das ist eine kleine Geschichte, die ich mal beobachtet habe. Und da machen wir schon eine Beobachtung, die dann relativ wichtig wird, um unsere emotionale Seite einzuordnen. Also, jetzt erstmal das Lied und dann geht es hier an das Lösen des großen menschlichen Problems zwischen der rationalen und der emotionalen Seite. Ach, wie gern ich dich heimlich betrachte. Denn du siehst mich hier nicht stehen Und ich weiß nicht, wie viele Minuten Hab ich dir nun schon zugesehen Als könnt ich in dein innerstes blicken, So als gehörtest du da irgendwie hin Denn dieses Bild hat so viel Schönes Doch liegt auch viel Verzweiflung darin Wie deine Hände um Antworten ringen Wie du dir auf deine Unterlippe beißt und deine Augen erzählen Geschichten, dass es einem das Herz zerreißt. Wenn du dich fragst, ob dies oder jenes, und es hilft nichts, du brauchst ein Argument. Auch wenn sich in deinem Inneren alles gegen diese Art der Entscheidungen stemmt. Aber du kannst hier nicht wie sonst dein Herz befragen, denn dein Herz sagt dir nur, was ist schön. Und es sind ja hier vor deinen Augen fast nur schöne Dinge zu sehen, so ist entscheidend dein Ewig-Dilemma und du hast die Qual der Wahl. Mädchen vom Süßigkeitenregal. Mädchen vom Süßigkeitenregal. Der singende, klingende Preibisch, das Mädchen vom Süßigkeitenregal. Du hörst das Selbstgespräch und heute möchten wir versuchen, ein soziales Problem zu lösen, eine Lösung zu finden, die unglaublich gut ist für das Unverständnis von der Rationalen, für die Emotionale und umgekehrt Seite des Menschen. Und diesen Song habe ich jetzt gespielt, weil der uns so ein bisschen vermittelt, was unser Gefühl kann, denn das Mädchen vom Süßigkeitenregal, das steht ja davor und kann sich nicht entscheiden und der Grund, warum sich das nicht entscheiden kann, ist, wenn sie versucht, mit ihrem Gefühl die Entscheidung zu fällen, dann hat sie das Problem, dass unser Gefühl kann nur zwei Worte, das kann nur ja oder nein, schön oder nicht schön, harmonisch oder disharmonisch, also es kann sich immer nur für diese beiden Seiten entscheiden... Und im Prinzip stellt sich ihr das so, da sie steht vor dem Süßigkeitenregal und die Antwort ist ja, 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 ja. Aber sie hat jetzt ein Problem natürlich zwischen diesen vielen Ja's, also ist ja alles schön, zu unterscheiden und sich was auszusuchen. Und daraus kann man jetzt schon mal so ziehen, unser Gefühl hat Antworten, aber die sind sehr rudimentär für uns. Also ja oder nein, schön oder nicht schön. Das kann das Gefühl für uns sagen, es hat im Prinzip bloß diese beiden Worte. Und wir wollen ja heute eine Lösung finden für das soziale Problem zwischen unserer rationalen, logisch-mathematischen Seite und der emotionalen Seite und dem Gefühl. Und die wollen wir irgendwie so zusammenbringen, wie ich das erzählt habe erst mit dem Schlagzeuger und dem Sänger. Das ist eine super Lösung. Und in meinem Vortrag habe ich dann so eine Tafel, die zeige ich. Die heißt die Skala der menschlichen Wahrnehmung. Und da musst du dir vorstellen, das ist halt im Prinzip so ein Blatt im Querformat und auf der linken Seite, da steht die Mathematik und auf der rechten Seite steht das Gefühl und dazwischen sind bei der Mathematik noch die Physik und die Technik und beim Gefühl ist das noch die Poesie und die Kunst kommt dazu. Also du musst dir das so vorstellen, die menschliche Wahrnehmung als Skala, also wie wenn du so eine andere Skala hast, wir können die Töne hören von ganz leise bis laut oder dem Frequenzbereich. Und das ist einfach eine Skala der menschlichen Wahrnehmung von der Mathematik bis zum Gefühl. Und hier möchte ich jetzt auch darüber nachdenken, wie sind denn diese drei sozialen Lösungen, wie jetzt in unserem Beispiel? Ne? Also die Oder-Lösung zum Beispiel ist ja relativ einfach. Da sagt man dann einfach, für quantitative Probleme, da benutze ich meine rationale Seite und für emotionale Probleme einfach meine emotionale Seite. Das ist die Oder-Lösung. Dass man sich zum Beispiel sagt, wenn ich jetzt auf Arbeit bin und das ist ganz wichtig und ich muss irgendwie was ausrechnen, da halte ich mich an die Fakten und rechne das Problem aus, damit ich mich dann auch rechtfertigen kann später. Und wenn ich aber, sage ich mal, soziale Probleme löse oder wo es jetzt nicht so wichtig ist, da gehe ich einfach nach meinem Gefühl. Also wo ich jetzt, ich will spazieren gehen und ich habe irgendwie das Gefühl, heute will ich mal da lang laufen. Also die die einfachen, die leichten Sachen mit dem, mit der Emotion einfach zu entscheiden. Oder was gibt es heute zum Mittag oder so eine Frage. Ne? Das kann man einfach mit der Emotion entscheiden und die, sagen wir mal, Verantwortungsfragen die entscheide ich dann mit der rationalen Seite. So machen es ja heute viele. Und das kommt dann zu so einer Gewohnheit und äh, ich höre das ganz oft aus der weiblichen Ecke, dass sie jetzt für Probleme im zwischenmenschlichen Bereich natürlich auch immer einen Konflikt spüren zwischen dem Kopf, der sagt, das ist gut für mich und dem Herz, der sagt, das, das will ich aber oder so. Und da gibt es einfach immer Konflikte und so und man weiß manchmal nicht so richtig, was man nehmen soll. Ne? Also diese Oder-Lösung ist nicht immer eindeutig. Dann hatten wir ja bei dem Beispiel mit dem Schlagzeuger und dem Sänger, hatten wir ja noch die Verständnislösung, ne? dass man zum Beispiel sagt, okay, ich nehme beide Sachen total zurück, also das Logische und das Emotionale nehme ich zurück, dass die im Prinzip fast kaum zu hören sind und trefft dann eine Entscheidung, das geht ziemlich schlecht. Also da könnte man jetzt äh, sagen, wenn man den Menschen so an sich sieht, der einen Konflikt spürt zwischen seiner rationalen und seiner emotionalen Seite, also da, die Lösung ist für den nicht so gut. Wenn wir jetzt aber zwei Menschen nehmen zum Beispiel, die wollen zusammenleben und der eine ist so der emotionale Typ und der andere ist der rationale Typ, dann können die sich so ein bisschen auch zusammenreißen und so wird es ja auch in vielen Beziehungen gemacht, dass man die eigene Besonderheit so ein bisschen zurückhält und sie ist versucht nicht so doll emotional zu sein immer und er versucht, nicht so rational zu sein, so also treffen sie sich so ein bisschen in der Mitte. Ne? Das sind so die beiden Lösungen und die werden ganz oft auch genommen bei uns in unserer Gesellschaft und auch in, in Beziehungen, aber wie gesagt, es gibt ja noch die super Lösung und die Lösung ist so super, damit lösen sich dann andere Probleme auch noch und äh, vielleicht hast du das schon mal beobachtet, dass die Leidenschaft in der Paarbeziehung, also die körperliche Leidenschaft immer so, so ein bisschen nachlässt nach einer Weile und man denkt dann immer, was kommt denn jetzt ne? oder war es das schon oder sollte jetzt nicht diese körperliche Leidenschaft einfach noch weitergehen oder ist ja jetzt was falsch, ist was kaputt gegangen, denkt man sich. Und es ist so, dass da noch was kommen muss. Und das ist, ich nenne das immer das zweite Level Leidenschaft. Und das ist genau diese Superlösung, also die auch natürlich in der Partnerschaft helfen kann. Und ich habe die auf jeden Fall gefunden, da will ich heute ein bisschen was zu erzählen. Und man könnte aber auch einfach sagen, man nimmt einfach die Oder-Lösung für das Problem oder man nimmt auch die Verständnislösung, das geht doch auch, warum jetzt die Superlösung suchen. Und ich möchte noch ein Lied spielen, da geht es um die Dummheit und da wird behauptet, dass es dumm ist, wenn man nicht alles nutzt, was man hat oder dass man, wenn man nicht alles benutzt, wenn man Teile ignoriert von sich, wenn man sagt, ja, hier hat das Emotionale nichts zu suchen oder hier hat das Rationale nichts zu suchen, dass das eine Dummheit ist. Darum geht's jetzt in den nächsten Lied, Tanzen. Als ich einmal dumm war, hatte ich vorher nachgedacht. Und alles, was mir wichtig schien, das zog ich in Betracht. Und als es schief ging, dachte ich mir, ah, daran hast du nicht gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Gegen Dummsein hilft das Tanzen. Denn dumm ist der, der Dummes tut. Und Tanzen geht von selber gut, drum tanzt. Lass dich gehen und du bist ganz. Ich überleg nicht lang, bin dumm genug und stürz mich ins Gewühl. Beim Tanzen denke ich gar nicht nach, das geht nur mit Gefühl. Und hä, das funktioniert ja, wie habe ich das gemacht? Wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht. Wenn ich es empfinde, ist dann alles gedacht. Wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Gegen dumm sein hilft das Tanzen, denn dumm ist der, der Dummes tut und Tanzen geht von selber gut. Drum tanzt, lass dich los und du bist ganz. So weit, so gut, doch bin ich ja doch nicht der Einzige hier. So stellt sich noch die Frage mir, wie tanz ich denn mit dir? Ich kann dich ja nicht empfinden und ich weiß nicht viel von dir. Da bleibt mir wohl nichts übrig, als dass ich irgendwas probier. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Komm, lass uns dumm sein, lass uns tanzen. Denn dumm ist der, der dumm ist und tanzen geht von selber gut. Komm, tanz, tanz mit mir und du bist ganz. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen Ja oder Nein. Es kann, der Sinn ist nicht allein. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen Ja oder Nein. Es kann, das Herz ist nicht allein. Tanzen, der singende, klingende Preibisch, war ja schon alles verraten, jetzt beim Schluss, da war ja sowas dran, wenn du richtig aufgepasst hast, da war die Superlösung schon so ein bisschen zu hören. Ja, wir suchen heute die Superlösung für das soziale Problem zwischen der rationalen und der emotionalen Seite, wie kommen die zusammen, dass äh, beide existieren können und sogar noch in Erfüllung kommen und noch so ein... Äh, Erweckungserlebnisse haben, sage ich mal. Und wir haben ja heute schon nach dem ersten Lied mit dem Mädchen vom Süßigkeitenregal haben wir über das Gefühl gesprochen. Was kann das Gefühl? Das Gefühl ist im Prinzip eigentlich der ständige Antwortgeber auf unsere, auf unsere Umgebung. Also wir haben immer ein Gefühl und dieses Gefühl ist immer entweder schön oder nicht schön. Ja oder nein. Manchmal ist es auch so ein bisschen ein Zwischending, aber es kann jetzt nicht so konkretisieren, dass es irgendwie sich erklärt oder so. Ein Gefühl ist eben ein Gefühl und entweder findet man was schön oder nicht. Fertig. Und das kann das Gefühl und jetzt müssen wir noch herausfinden, was ist denn eigentlich charakteristisch für diese rationale, logische Seite, für die die Mathematik steht hier in unserem Fall. Und das kann man gut herausfinden, wenn man sich anguckt, was daraus geworden ist so ein bisschen. Also zum Beispiel in der Wissenschaft wurde dieses soziale Problem, wurde die Oder-Lösung angegangen. Das hat man gesagt. Man hat einfach gesagt, für die Naturwissenschaft nehmen wir nur die rationale Seite das Logische, das Mathematische, die Mathematik ist die Sprache der Naturwissenschaften. Und da hat man jetzt nur diese eine rationale Seite und die emotionale Seite darf nicht mitmachen. Das ist eigentlich eine klassische Oder-Lösung. Und was passiert da? Die Wissenschaft fragt sich irgendwie, wie was funktioniert und hat dann eine Theorie aber wenn man es mal so richtig äh, sich anguckt, die Wissenschaft kann ganz tolle Sachen und die erfindet ganz viel Technik und das hat ganz viel erleichtert für die Menschen, aber so richtig Antworten haben die noch nicht gefunden. Also wenn man sich das mal anguckt, was ist das Leben, was sind wir eigentlich, was wollen wir hier, äh, diese großen Fragen, wie funktioniert das alles mit dem Universum, was ist Materie, diese ganzen Fragen sind überhaupt nicht gelöst. Die Wissenschaftler sagen immer, wir wissen viel und ich sage mal, ja, ihr wisst viel und doppelt so viel wie vorher, ja, aber ihr wisst eben nicht Bescheid. Also die, die Wissenschaft hat keine Antworten. Ne? Die hat ihre Berechtigung. Wir wollen sie jetzt nicht total verurteilen hier, aber die hat keine Antworten. Irgendwie, es kommt dann irgendwie eine Meldung im Fernsehen. Die Wissenschaft hat jetzt irgendwie was entdeckt und herausgefunden und aber es sind jetzt noch neue Fragen aufgetaucht und es sind, gibt jetzt mehr Fragen als vorher. Fragen, Fragen, Fragen. Das ist im Prinzip das, was die rationale Seite hervorbringt, Fragen, Fragen, Fragen. Und unser logischer Verstand, der fragt uns ständig. Also wenn wir uns Gedanken machen, dann fragt er. Der sagt nicht irgendwie, wie es ist oder so, der bietet Theorien an, zum Beispiel, es könnte so sein, es könnte so sein, aber das sind alles Fragen, ne? das sind keine Antworten. Und wenn wir uns jetzt diese beiden Seiten nochmal betrachten, und ich habe gesagt, das Gefühl gibt immer Antwort. Und die rational-logische Seite, die fragt immer Frage und Antwort. Da sehen wir sofort, das passt überhaupt nicht zusammen. Ne? Frage und Antwort, das ist ja völlig verschieden. Wer das versucht zusammenzubringen, der ist ja, das kann ja nicht klappen. Ne? Also in der Oder-Lösung... Oder in der Verständnislösung, hab doch mal Verständnis für die vielen Fragen oder hab doch mal Verständnis für meine Gefühle, das funktioniert nicht. Aber Frage und Antwort passt halt trotzdem in der Superlösung zusammen, nämlich die Antwort ist die Antwort auf die Frage, ganz einfach. Und das stellt sich jetzt in der Lösung des Problems so dar, dass ich zum Beispiel meine weibliche Seite befrage mit meinem logischen Verstand, die ich jetzt die männliche Seite einfach mal nenne. Und es fragt also der logische Verstand, der bildet Theorien und dann sagt das Gefühl ja oder nein. Und das ist im Prinzip die super Lösung für das Zusammenspiel von rationaler und emotionaler Seite und das machen wir eigentlich von ganz alleine schon den ganzen Tag. Nur, wenn es ganz wichtig ist, hat man uns beigebracht, dann dürfen wir immer das Gefühl nicht benutzen, aber wir müssen das in jedem Fall benutzen, das Gefühl. Ne? Das Gefühl brauchen wir zum Denken, das entscheidet sich dann ja oder nein. Und weil das ja ein bisschen problematisch ist, weil wir ja so ein bisschen angelegt sind als Menschen, es gibt die rationalen Typen und es gibt auch die emotionalen Typen, hat sich die Natur das folgendermaßen ausgedacht dass, weil wir beide Seiten brauchen, rennen wir hier auf diesem Planeten rum und suchen im Grunde nach dem Gegenstück, der genau das andere kann. Also der rationale Typ rennt rum und sucht nach dem emotionalen Gegenstück. Und andersrum ist es genauso. Und weil wir das aber nicht wissen, das steht ja nirgends auf dem Zettel oder wir kriegen das nicht in der Schule gelehrt oder so, da passiert es uns, wenn wir dieses Gegenstück treffen, dann verlieben wir uns. Ja, das ist eigentlich der Trick. Und das ist das Gegenstück. Und äh, im Prinzip der andere ist eigentlich das Instrument, sage ich immer, um die Welt zu verstehen. Aber äh, man muss zwei Hürden nehmen dafür. Man muss den anderen finden. Das haben einige schon öfters mal hingekriegt. Und man muss ihn erkennen. Und das ist das, was ganz wenige hinbekommen. Also alle Beziehungen, die scheitern, die haben zum einen, ist es natürlich möglich, dass sie sich irgendwie geirrt haben, haben sich mit dem Kopf für den anderen entschieden und dann passt er doch nicht. Aber wenn man sich emotional hingezogen fühlt, dann stimmt das. Und dann haben sie den anderen nicht als das Instrument erkannt. Der Faust von Goethe ist so ein schönes Beispiel, der steht ja auch am Anfang da. Jetzt stehe ich hier, armer Tor und bin so dumm wie zuvor. Und er versucht, eine Lösung zu finden. Er muss irgendwie rausfinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und er wählt in dieser Geschichte vom Goethe, wählt er einfach die Idee, das alles noch mal noch viel doller zu machen und auf Teufel komm raus, dann mit Mephisto. Und die Lösung wäre aber eine ganz andere gewesen. Die hätte im Gretchen bestanden. Gretchen hätte die... Antwort gehabt auf seine Frage, was die Welt, welche Kraft die Welt im Innersten zusammenhält. Jedes Gretchen kann diese Frage beantworten und er hat zwar das Instrument gefunden, er hat sein Gegenstück gefunden, aber er hat sie nicht erkannt als solches. Der Wissenschaftler ist zwar verliebt und findet seine Frau attraktiv, aber kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass sie ihm helfen kann bei seinen Problemen und das ist halt die Lösung, eigentlich die müssen sich miteinander verständigen also wenn er ihr einfach die ganzen Formeln an den Kopf knallt, dann klappt es natürlich auch nicht man muss eine gemeinsame Sprache finden und ich habe das zum Beispiel mit meiner Partnerin hinbekommen und wir sind in dieses zweite Level Leidenschaft aufgestiegen wo die Gedanken tanzen ne? das erste Level Leidenschaft wo die Körper tanzen, das ist die Sexualität das kriegen wir alle noch ganz gut hin, aber das zweite Level Leidenschaft ist dann schon schwieriger und man muss dann für diese superlösung muss man erkennen dass der andere das instrument ist um diese welt zu begreifen und ich frage im grunde meine freundin so funktioniert und sie antwortet mir und die Antwort, das ist auch alles ein bisschen schwierig, das muss man erst lernen. Das ist oft über die Körpersprache. Sie antwortet mir mit Ja oder Nein. Sie hat im Grunde gute Laune, wenn ich es richtig mache und schlechte Laune, wenn ich es falsch mache. So funktioniert das ja in jeder Beziehung. Und ich muss versuchen, mich durchzufragen. Und ich komme zu den komplexesten Lösungen nur mit diesem Ja oder Nein. Äh, man muss bloß die richtigen Fragen stellen. Und das ist eigentlich das Leben und die Aufgabe für uns alle, also das Gegenstück finden, das Instrument finden und erkennen als Instrument. Und ich habe euch ja versprochen, bei so einer Superlösung, da ist es dann auch so, dass man so ein Erweckungserlebnis hat und versteht, warum man überhaupt so ist, wie man ist. Und ich habe auch verstanden, warum ich überhaupt so viele Fragen habe. Und ganz klar, das ist einfach für diese Beziehung da. Und meine Freundin, die hat immer ein Gefühl, die fühlt immer. Und die hat sich auch schon gefragt, warum fühle ich denn immer? Und das ist einfach die Antwort, die hat die Antworten für mich. Und jetzt möchte ich dir noch ein Gedicht vorspielen, das ist ein Duett zwischen diesen beiden Seiten, wo das schon ganz gut funktioniert, Tanz der Gegensätze, Teil 1. Da gibt es aber noch einen Teil 2 und wo du den findest, das sage ich dir dann aber nach dem Gedicht. Also jetzt der Tanz der Gegensätze. Ich bin der Geist, der stets zerteilt, die Welt von ihrem Zauber heilt. Ich sage, das ist falsch und das ist richtig. Teil alles ein in Unnütz und in Wichtig. Ich gebe allem einen Namen, ich stelle Fragen, geh drauf ein, ich berechne und erkläre mir, weil nur so kann ich sicher sein. Ich
1: bin der Gedanke, der verbindet, das Teil im Ganzen so verschwindet. Und ich bin, die alles lenkt, ob's wächst, ob's fällt, die die Welt im Innersten zusammenhält. Auch bin ich die, die aller Bewegung streben, scheinbar wie von selbst in einen Kreis verbiegt. So dass durch diese Form besteht das Leben. Durch Wiederkehr in Ewigkeit hab ich die Zeit besiegt. So mache ich alles schön dir, wenn du mich nur lässt. Doch halt mich auch, aber halt mich nicht zu fest.
0: Gern halt ich dich, gib dir von meiner Sicherheit.
1: Und hältst du mich, dann bin ich die, die dich befreit. Weil ich bin der Ausgleich und ich vereine das allein, aber dafür, dass ich wirken kann, muss es erst angestoßen sein.
0: Ich bin der Anstoß, die Energie, ich bin die Kraft, durch die sich alles erst entwickeln kann, die auch zerstört, nicht nur erschafft.
1: Ich kann es heilen, lässt du mich, mach ich die Teile wieder ganz. Durch mich wird alles streben, alle Bewegung wird zu Tanz.
0: Ich stups es an, du lässt es werden.
1: Du stupst es an, ich lasse es werden, schön.
0: Tanzst du mit mir, dann bin ich der, der dich bewegt.
1: Tanzst du mit mir, dann lenke ich dich, unentwegt, auch wenn es dir vielleicht so vorkommt, als ob du selber führst. Ich lenke dich, sobald du mich berührst.
0: Ja, und du bremst mich auch, weil du mir auch im Wege stehst.
1: Und du bist doof, weil du es einfach nicht verstehst.
0: Wär ich doof, dann wärst du selbst, denn dann hältst du des doofen Hand.
1: Was bleibt mir übrig? Du wärst allein nicht von Bestand.
0: Ach, was nützt alles Bestehen, ohne den Fortschritt und den Streit? Ich mach das Ganze erst lebendig ja, nur wegen mir vergeht die Zeit, auch wenn alles so irgendwann einmal vergehen muss. Der Preis für die bewegte Schönheit ist, irgendwann ist Schluss.
1: So tanzen wir wohl keine Ewigkeit.
0: Nicht ewig tanzen wir, aber zu zweit. Denn so hat alles Schöne seine Zeit auch, das durch Lebendigkeit besteht bis es dann wieder wert ist, dass es zugrunde geht.
1: So lange aber mache ich unsere Schritte schön, wenn du mich lässt. Und deshalb, halt mich jetzt, aber halt mich nicht zu fest.
0: Ich halte dich, bewege dich, geh dir von meiner Sicherheit.
1: Und hältst du mich, dann bin ich die, die dich befreit.
0: Und lasse ich dich, dann bist du die, die mich befreit. Der Tanz der Gegensätze, gesprochen vom Segneklinge Preibisch und der Roxy Kröger, und ähm, ja, das war vielleicht auch alles so ein bisschen viel jetzt mit dem Tanz der Gegensätze da hinten dran. Ich wollte ja heute einfach dieses soziale Problem mal lösen, zur Superlösung führen, zwischen dem Rationalen und dem Emotionalen, zwischen dem Kopf und dem Herzen. Und die Lösung lautet, es fragt der logische Verstand, der Kopf. Und es antwortet das Herz. Und so kann man die Probleme lösen. Eigentlich ganz einfach. Und wir haben heute aber oft anderes gelernt dass wir immer die rationale Seite nur benutzen sollen und das Gefühl nicht. Und ich rate davon ab und ich rate auch dazu, die Partnerin als das Instrument zu erkennen, diese Welt zu betrachten oder diese super Lösung, die öffnet dann einfach die Tür und man erkennt die Welt. Man sieht nämlich auch, was ist eigentlich die Verbindung zwischen der Mathematik und dem Gefühl. Selbst das lässt sich dann verbinden. Und das ist die Mathematik, die man mit dem Herzen verstehen kann. Das ist die Musik. Ja, und die ganze Welt ist aus Musik und Klang gemacht. Das habe ich ja hier schon in den Selbstgesprächen erzählt. Das wird dann natürlich dann auch das Ende des Vortrags, wenn ich das dann noch an vielen Beispielen zeige. Der Vortrag heißt ja, Einblicke ins Klanguniversum, das war jetzt bloß über das Zwischenmenschliche mal hergeleitet, wie man da zusammenarbeiten kann, entweder in der Paarbeziehung oder bei sich selbst auch einfach, es fragt der logische Verstand und es antwortet das Gefühl und dann kommt man darauf, dass die Welt im Prinzip nicht aus Materie gemacht ist und aus kleinen Kügelchen, sondern alles ist Beziehung und diese Beziehung stellt sich da in Schwingungen, die miteinander in harmonischen und disharmonischen Beziehungen stehen, also Besteht die ganze Welt aus Klang, so wie es eigentlich schon in den alten, in den indischen Veden, in den 5000 Jahre alten Schriften steht, dass das ganze Universum gebaut ist aus Klang. Ja, wen das interessiert, der kann mal nachschauen auf meiner Homepage www.fischbild.de. Da gibt es dann auch das Gedicht nochmal zum Nachhören oder die Musik. Das steht da alles kostenlos drin. Man muss ein bisschen suchen. Und auch den zweiten Teil vom Tanz der Gegensätze. Denn da kommen wir dann langsam in dieses zweite Level Leidenschaft, von dem ich heute gesprochen habe und dann wird's knifflig. Das schütteln dann auch viele Frauen mit dem Kopf, wenn die das hören, die immer nur auf der Suche sind nach Verständnis für die Beziehung. Aber wie gesagt, die Verständnislösung ist nicht die, die Lösung, wo man dann wirklich dieses Erweckungserlebnis hat. Dafür braucht es eine andere Lösung. Ja, ich hoffe, es war heute nicht allzu durcheinander. Ich wollte auch so ein bisschen testen, ob ich dieses Thema rüberbringen kann. Dafür sind ja auch ein bisschen meine Selbstgespräche hier im Radio da. Und da werde ich nochmal drüber nachdenken, ob ich das überhaupt an den Anfang von meinem Vortrag mache, den ich dann am Freitag halb. Mal schauen. Ich kann dich leider nicht einladen zu meinem Vortrag, das ist eine private Veranstaltung in Meißen, aber wenn dich das interessiert, dann findest du sicherlich mal einen anderen Termin, wo man das hören kann. Der singende, klingende Preibisch verabschiedet sich für heute. Das war das Selbstgespräch. Tschüss.